0: de Salud para Todos en Devox Radio. Tenemos hoy día el privilegio de poder conversar con una autoridad de aquellas autoridades que legislan y eso es muy importante porque tenemos hoy día con nosotros al senador Juan Luis Castro con el que vamos a hablar de la propuesta de salud en la nueva constitución. Vamos a tener esta visión, vamos a tener la visión eh, opuesta, ¿cierto? Y esto es muy importante porque para todos nosotros el estar eh, enterados, tener elementos de reflexión respecto a qué es lo que significan realmente los cambios en una nueva constitución es una responsabilidad. Y nosotros en este programa, salud para todos, queremos contribuir también con distintas visiones respecto a este tema. Hoy conversaremos con el senador Juan Luis Castro eh, del distrito de O'Higgins, así es que vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: Boxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y ya estamos de lleno conversando con el senador Juan Luis Castro, con quien tenemos un, una amistad desde la Escuela de Medicina, médico cirujano, magíster en Administración en Instituciones de Salud, con una trayectoria desde la década de los 80 como dirigente primero de los médicos jóvenes, luego presidente del Colegio Médico en dos oportunidades y que eh, llega a la región de O'Higgins, de donde es el original, original de su familia, eh, con la red Rancagua Saludable, es diputado desde el año 2010 al 2022 y actualmente senador de la República. ¿Cómo estás, Juan Luis? Que invitadísimo a este programa, muy bien.
1: Muchísimas gracias, Carolina, a tu programa, a tu invitación para conversar con tranquilidad de los temas que son de interés de la ciudadanía, de la gente, y, y tú que tienes tantos seguidores también en todas las redes sociales.
0: <risa> bueno, parece que era parte, parte de, la, de, de la novedad esto de que uno tuviera cercanía con las personas y pudiera hacer la bajada de los temas importantes. Y por eso mismo me interesó... Mucho eh, que hoy día pudiéramos conversar contigo, tanto como médico, pero como autoridad de la República, sobre temas que son contingentes, la, la propuesta de salud de la nueva Constitución. Dentro de tus propósitos está represtigiar la política, terminar con la desigualdad social, borrar las listas de espera, llegar a una pensión digna y dignificar a la mujer. Tantas cosas se van a ver reflejadas en la nueva propuesta de Constitución.
1: Eso es lo que esperamos, porque tú sabes muy bien como médico también, que la situación de desigualdad que hay en Chile en el acceso a la atención de salud es muy profunda. Nosotros vivimos muchos, muchos años, muchas décadas en que hemos tenido una salud como a dos velocidades. Una velocidad muy rápida para la gente que puede pagar, la gente que tiene acceso, que tiene, de alguna manera, los recursos para llegar a los mejores especialistas, y una salud para la mayoría, casi el 80% diría que está en Fonasa, que ha sido muy compleja porque es la red pública que a todos nos interesa potenciar, pero también ha tenido problemas de gestión, ha tenido problemas de financiamiento, ha tenido carencias de especialistas, de hospitales más modernos, tantas cosas que sobre todo en la región de Jirín a veces se notan más. Por ejemplo, las distancias geográficas, me tocaba hace pocos días estar en Navidad, que es una comuna muy lejana del Sacano Costero. Son tres horas y media prácticamente para que una persona llegue al Hospital Regional de Rancagua, Y eso significa muchas veces quedar fuera del acceso al sistema, no llegar a tiempo, o si se pierde una hora, esperar muchos meses más. En, el, en la región de O'Higgins hay mil personas en una lista de espera la mayoría por consultas médicas de especialidad y alrededor de 20.000 por cirugía. En Chile son más de 2 millones las personas que están esperando también una atención. Entonces, ¿cómo no va a ser un desafío enorme con la nueva constitución? Pero sobre todo con un programa renovador, reformador de la salud en Chile, que logremos justamente paliar las grandes deficiencias que todavía existen para que la salud logre dar dignidad a las personas, logre llegar a tiempo, logre resolver, que es justamente uno de los problemas de la atención primaria, a veces no se logra resolver un problema de salud, tiene que derivarse, de modo tal de que yo espero, es un anhelo, ¿ah? más que una certeza, que sí podamos tener cambios profundos en el tiempo que viene.
0: Exactamente, porque leyendo el documento eh, dice que va a haber un Sistema Nacional de Salud que se va, se va a llamar de nuevo así, ¿no es cierto? ¿Sistema Nacional de Salud?
1: Exactamente. Claro,
0: Exactamente. Tiene que ser de carácter universal, público, integrado, que se rija por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, eh, pertinencia territorial y desconcentración, eficacia, calidad, enfoque de género y no discriminación. Esto que son como cosas tan elementales que uno, que uno dice, ¿cómo? ¿No las teníamos incorporadas todavía? ¿Cómo, cómo se van a materializar Explícanos un poquito esto del Sistema Nacional de Salud como un sistema único.
1: Bueno, muy buena pregunta porque en este momento que está la gente ya empezando a entrar en tierra derecha de discutir sobre la nueva constitución, que es un mes aproximadamente para que se dirima esto. Primero decirte que el Estado de Chile hoy día aparece como un Estado subsidiario. ¿Qué significa eso? Que solo entra como suplencia de cuando las reglas del mercado no funcionan. Por lo tanto, el carácter de, de la actuación del Estado es como en reemplazo de la falla o la ausencia de las reglas del juego correcto. Aquí se reemplaza por un Estado social de derechos ciudadanos, es decir, pasa en la nueva Constitución a tener un rol más hegemónico, más dominante el Estado para, para ser garante, en muchos lugares, localidades del país donde no hay oferta de mercado en materia médica, y son muchísimas las zonas rurales, por ejemplo en Chile, donde el Estado tenga un rol importante. Segundo, toda esta larga lista de calificativos que tú señalabas, es bueno decirlo porque de algún modo los problemas de dignificación hoy día son reales, hoy día la gente se queja mucho del trato, se queja mucho del grado de discriminación a veces respecto a ruralidad, respecto a condiciones de acceso, incluso discriminaciones de género que han ocurrido muchas veces, digamos, de manera inconsciente. Situaciones que son reales y que requieren ser taxativamente superadas. O sea, en nuestro país debemos coincidir con una medicina tradicional, por decirlo así, desde los médicos, los equipos de salud, pero también como hay una plurinacionalidad, una pluriculturalidad, también hay que recoger aquellas cosas que son ...de nuestros ancestros... ...desde todo punto de vista... ...en el mundo de la salud eso es necesario... ...y tercero... ...yo te diría que hay... ...una dimensión nueva... ...que tiene que ver... ...no con que el sistema... ...estatal de salud sea el único... ...porque esto se ha... Eh, caricaturizado un poquito... ...en la discusión pública... ...no es que el día de mañana... ...los prestadores de salud sean exclusivamente públicos... ...como se ha querido decir... ...lo que va a ocurrir... ...sí... ...es que este impuesto a las personas que trabajan, que se llama 7% de cotización de la salud, que hoy día las personas pueden o ponerlo en FONASA o en UNISAPRE, pero tienen que colocarlo. El día de mañana va a ir exclusivamente al FONASA, que es el gran motor del Sistema Nacional de Salud, ¿verdad?, a través de esta cotización, porque la ISAPRE en estos más de 40 años que tienen, la verdad, no han colaborado a la seguridad social. Son seguros individuales, son seguros más bien, para personas que tienen una selección de riesgo un poquitito más disminuida, personas más jóvenes, personas más sanas, personas con pocas cargas de enfermedad, pero una persona que es más de edad, con una pensión más baja, que tiene más enfermedades, no ha respondido a la ISAPRE en este esquema de seguridad social. Entonces, ¿va a haber cotización universal? Sí. ¿Para qué? Para tener un seguro público de salud potente, fuerte. Pero va a haber libertad, de prestadores. Esto es bien importante porque van a seguir existiendo las clínicas, los centros médicos, van a seguir existiendo las consultas particulares. Todo eso va a seguir ocurriendo. No hay aquí ningún fantasma de estatización de la salud en cuanto a que todos tengan que irse a un CEFAM, todos tengan que irse a un hospital y no hubiera libertad de elegir. No es así. Y los que somos médicos, tú lo sabes muy bien, hoy día hay muchísimos médicos, más de la mitad de los médicos hoy día están también haciendo acción privada, pero no por eso dejan de tener convenios con el mundo público, convenios con FONASA, bajo reglas públicas para montones de prestaciones. La diálisis, por ejemplo, que es una prestación muy frecuente en Chile, es el clásico ejemplo de una prestación que hoy día se da mayoritariamente por privados que están en convenios con el sistema público de salud y el auge que recoge ¿verdad? la diálisis desde las primeras épocas que surgió. O sea, Nadie está por eliminar la atención privada, nadie. Lo que sí va a haber son seguros complementarios distintos a las ISAPRE, que el que tenga más recursos va a poder poner ahí también, si lo desea, para darle más cobertura. Pero la cotización como impuesto de salud va a estar focalizada en el FONASA para darle más fortaleza al Sistema Nacional de Salud.
0: Exactamente, pongamos algunas cifras. Menos del 5% de los adultos mayores que están en, en ISAPRES, están en FONASA y, y yo ya estoy en esa, en esa época también. Pero eh, este 7% de salud, entonces, que ya no va a ser, eh, si es que se aprueba esta nueva constitución, ya no va a ser una elección, sino que va a ser una, una, un, un, una ley pareja, eh, ¿va a robustecer el sistema público? ¿El sistema eh, va a seguir teniendo su relación con las clínicas privadas como se ha hecho hasta ahora o, o cómo lo vamos a hacer eh, para tener prestaciones que no se ven en el mundo público, por ejemplo, donde tú mismo estás mencionando en Navidad, no se va a instalar un centro de, de hemodinamia probablemente, esos pacientes igual tienen que ser derivados a, a un centro en donde se haga la prestación.
1: Tiene que haber, como es lógico, una complementariedad público-privada con una columna vertebral pública, al estilo inglesa, ¿eh? digámoslo así un poco, eh, ese sistema que tiene mucha tradición que partió siendo muy estatal, hoy día sin embargo tiene variantes de, de atención privada de salud, pero bajo un esquema de reglas públicas que significa en la práctica que la mayoría de la población tenga, ojalá, acceso gratuito, tenga cercanía con los lugares de atención, que no estén a cientos de kilómetros de distancia, incluso para una derivación, que tenga coberturas para el momento más necesidad. Cuando decimos que el 5% de los adultos mayores hoy día están en la ISAPRE es porque ellos son un poquito abandonados cuando envejecen porque tienen más carga de enfermedad. Eso es lo que no debería suceder en un seguro de salud porque los seguros son para cuando uno más los necesita. Por eso uno paga una prima ¿verdad? o un impuesto durante largos años. Entonces, se trata de que Chile camine por una senda de crecimiento y de mejoras en el sistema de salud entendiendo que lo público y lo privado en la prestación deben coexistir deben mantenerse y la atención de seguros privados debe también mantenerse pero no bajo el impuesto obligatorio del 7% que hoy día reciben ¿verdad? las ISAPRES y no es porque uno le tenga mal a las ISAPRES sino porque han tenido un fracaso de alguna manera en insertarse en un esquema de seguridad social más amplio y eso lo reconocen ellos mismos y por ende, como esto está hoy día más o menos focalizado en el 13% de la población que cotiza en ISAPRES, son 3 millones de chilenos aproximadamente que están ahí. Bueno, esas personas no es que tengan que volver al FONASA o retornar a algo peor que lo que ya estaban, sino que van a poder seguir eligiendo coberturas en el sistema privado, prestador, que es lo que importa, porque al final lo que interesa es que uno tenga las clínicas, los centros médicos, los lugares donde pueda eh, atenderse, ¿verdad? Y lo haga con los convenios que uno libremente a través de FONASA o de seguros complementarios que uno quiera pagar adicionalmente, son como el segundo piso, tercer piso, uno, el que puede pagar un poquito más, está bien, están en su derecho, pero el grueso tiene una, una focalización desde el FONASA, que es lo que, para la realidad de Chile, lo que mejor corresponde.
0: Claro, y es muy interesante que siempre se pone el énfasis en estos 3 millones de chilenos que están en las ISAPRES cuando son 15 millones los que están en FONASA. Y de alguna Pásame. forma debería ser ese como, como el énfasis de ver qué le falta, qué, qué, qué es lo que le, le, le necesita cierto, el sistema para eh, reforzar. Se nos está pasando volando el tiempo. Ya
1: Déjame agregar fuimos... algo.
0: Sí, agregar, agregar, agregar.
1: agregar algo. Como está, se anunció hace pocos días el fin del copago de FONASA 6D, que son 5 millones de personas, es bueno decir que para la medicina de libre elección, la gente que compra bonos para ir a un médico, esa medicina, la pongo como ejemplo, es la que va a persistir en el tiempo. Es decir, hay personas hoy día, FONASA, de clase media, que para ir a un médico compran un bono. Prefieren ir a un médico particular, pagan 8.000, 10.000 pesos por un bono, lo van a ver y listo. Pero cuando se trata de un parto en una mujer, cuando se trata de una hospitalización, una cirugía programada, prefieren ir al hospital porque si no les sale muy cara la cuenta, ¿verdad?, respecto a la cobertura de bolsillo. Esa medicina de libre elección ha sido un logro, antes se llamaba Cermena, años, años atrás, ¿verdad? Sí. Por
0: años. Se nos cayó el
1: Se llamaba Cermena, la década de los 80, después se llamó eh, el FONASA, que es justamente una virtud que tiene el país y que es lo que va a perseverar en el tiempo, aún con nueva constitución, porque esa mezcla público-privada no puede perderse.
0: Perfecto, si no, nos, todavía no nos separamos. Lo que yo voy a invitar ahora a los auditores a una segunda pausa musical y volvemos de inmediato a seguir conversando con el senador Juan Luis Castro. Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Y aquí estamos de regreso conversando con el senador Juan Luis Castro, hematólogo, senador de la República actualmente, pero médico enfocado en mejorar las condiciones de la salud. Doctor Castro, eh, ¿fin de las ISAPRES? Si es que se aprueba la nueva constitución.
1: De la forma que la hemos conocido hasta ahora sí, eh, porque ellos tienen la potestad de captar esa cotización obligatoria del 7%. En ese plano, efectivamente, no van a tener ahora esa facultad porque va a quedar radicada en el FONASA, esa cotización que va a ir para el total de los usuarios, que en el fondo tiene un carácter solidario. Y por sobre esa cotización, quien desee, mucha gente hoy día lo hace, de hecho, tiene seguros adicionales. De modo tal de que, en ese plano, el aseguramiento privado va a ser una alternativa también, pero va a haber un soporte universal público que debe mejorarse, porque así como hablamos de la diálisis de Nantes, hablábamos de los adultos mayores, que la mayoría migran a FONASA, en definitiva, porque ahí están las enfermedades más catastróficas, están los cánceres, enfermedades caras, finalmente el FONASA se hace mucho cargo de eso en la práctica, y eso tiene que estar... Bien fortalecido en el sistema público de salud. Por lo tanto, la versión va a ser de un tránsito de las ISAPRES de hoy a seguros privados complementarios mañana. De modo tal ¿Sí? que la libertad de Puerto marro va a seguir existiendo. Nadie va a estar coartado, nadie va a estar con una pistola en la cabeza para solo atenderse en el sistema público. Eso quiero ser enfático porque es así como está redactado. Y por lo tanto, la prestación sí va a ser público y privada. Pública, privada, como ha sido durante décadas en nuestro país. Y la gente que esté en estado de necesidad mayor, lo que es una urgencia, el enfermo grave, las 85 enfermedades del auge, en fin, van a tener coberturas en ambos sistemas, porque para eso están diseñados estos modelos tipo planado, Oler, Ricardo, Soto, que se aplican a lo público y lo privado. Y eso es lo que corresponde que se fortalezca en el día de mañana, porque... Chile es un país que está envejeciendo igual que los países europeos y este tránsito debe pasar de pasar desde los 60 años de edad promedio hasta los 80 años, la edad que en general se vive, bueno, es un tránsito difícil justamente porque hay más enfermedades que nos afectan porque hay menos ingresos o las pensiones son bajas y ahí tiene que haber una reforma de pensiones que va a ingresar entre paréntesis y temedas este mes de agosto llega al Senado la reforma de las pensiones, esperemos que vaya prosperando pero también porque el costo de vivir enfermo es mucho más alto que el costo de vivir sano. Nosotros lo sabemos muy bien. Enfermarse hoy día es un drama para una familia. Los costos médicos, los costos de medicamentos, los costos de hospitalización, lo ambulatorio, los exámenes complementarios. Hoy día es todo un mundo de costo económico enfermar en una familia. Y eso es lo que tenemos que proteger. Que no sea un empobrecimiento, ni tampoco los clásicos bingo, los beneficios, Todas las cosas que en la historia de Chile se han vivido por miles de personas para poder acceder a una terapia o un medicamento o una operación. Esas son las cosas que hay que sacar adelante una vez por todas.
0: Perfecto. Y cuéntenos alguna novedad de la Comisión de Salud. ¿Alguna cosa eh, que nos pueda contar que, se, que, que sea una, una primicia?
1: Sí. Eh, tenemos dos proyectos de ley que están casi en la puerta del horno. Para salir, uno es sobre la fibromialgia y el dolor crónico. Ah, mira. Es decir, claro, este grupo de patologías que están dentro del dolor crónico, una de ellas, la fibromialgia, son muy frecuentes en nuestro país. Se estima que más o menos 200.000 personas, sobre todo mujeres, viven este problema de difícil diagnóstico, ¿eh? no es sencillo, y que requiere una acción multiterapéutica para sí, poder aceptarlo sí. Claro, no tiene ninguna cobertura hoy día en el, en el mundo del auge, ni Ricardo Soto, y esto ha sido un problema muy visibilizado que requiere mucha preocupación, y por eso ya estamos en el último trámite de la ley de fibromialgia y dolor crónico. Hay una ley de dolor crónico paliativo, ¿verdad?, oncológico, pero eh, sobre el dolor crónico ambulatorio, sobre enfermedades no oncológicas, no había. Este es un tema muy sensible, afecta a muchísima gente en nuestro país, y debiera a fines de este mes de agosto terminar. Lo mismo que la ley para el trastorno del espectro autista y es una sí, ley mira. muy sensible también, que es una condición ya no es una patología según la clasificación internacional y está hoy día ya sea mejor diagnosticado o ya sea mejor visibilizado porque antiguamente el autismo era una cosa culturalmente muy silenciada muy oculta
0: claro.
1: Hablaba de esto en las familias. bueno, eh, por fin esto ya se puso en la mesa esto significa también accesos a terapias con especialistas de todo tipo, porque aquí entran los fonoaudiólogos, los terapeutas, los kinesiólogos, en fin, además de los médicos neurólogos, psiquiatras infantiles y adolescentes, para poder cubrir y dar garantías de acceso a esta condición que es muy prevalente en nuestro país, lo mismo que en el plano de la educación, porque ahí está todo el dilema de los colegios especiales versus los colegios inclusivos, ¿no es cierto?, que son también temáticas muy sensibles. Estas dos leyes están, Carolina, en la fase final para oh. ser deputados del Senado durante este mes, así que creo que son buenas noticias. para mucha Absolutamente. Gente que...
0: Claro, aquí vamos ya avanzando, hablamos de esta gran reforma a la salud que puede significar este esta nueva constitución. Eh, ¿Se ha avanzado algo en la rebaja del precio de los fármacos o, o en el gasto de bolsillo de las personas directamente en la terapia de sus enfermedades?
1: Sí, ahí está ya en la comisión mixta, que es como la tercera fase de un proyecto de ley, el proyecto de fármacos número 2 que es justamente el que busca por un lado que los médicos prescribamos preferentemente el producto genérico o eh, bioequivalente por sobre la marca, cosa interesante e importante porque muchas veces las diferencias de precio entre marca y genérico son abismantes. Y eh, va a permitir entonces tener un mejor acceso, además de tener una banda de precios que permita a la gente elegir de verdad los productos, no porque lo que le dicen en un mesón de una farmacia, sino porque realmente hay una banda de precios controlada, como hay en muchos países, con un observatorio de precios, con sanciones drásticas a quienes en esto, tanto desde laboratorios como desde farmacias, de manera tal de que le rebajemos el pago de bolsillo a la gente en cuanto a los medicamentos. hoy día como se dice en el dicho, no hay es más el no que la una ¿Ya? persona puede ir a ver ¿Ya? un médico con un buen FONASA y sale con una receta a veces carísima, muy por sobre la cobertura de la consulta médica. Bueno, ese es un tema que tiene que ser eh, definitivamente mejorado por FONASA, tener además como en Europa, una cobertura de subsidio desde el seguro público para los medicamentos. En Europa y en muchos otros países, los seguros cubren una parte del precio de los medicamentos, aquí no ocurre eso, debiera suceder así. También respecto a la salud odontológica, que tampoco tiene FONASA una cobertura para las atenciones dentales. Claro, eh, es un tema enorme porque la salud dental hoy día es un drama también en nuestro país y, y esos son aspectos que también se están explorando. Pero la ley de fármaco y tú me preguntas, ya está en comisión mixta. Eso significa que probablemente a fines de septiembre podría estar arribando ya su etapa definitiva para que sea ley de la república.
0: Mira cómo hemos tenido buenas noticias. Y la última cosa que me puedo dejar de preguntar, porque eh, tú mismo dijiste que no ha habido muchas modificaciones en un presupuesto ya hace dos años, que es la salud mental. ¿Cómo se, cómo se está abordando la mejora en esto? Justo ahora, post-COVID, que tenemos un, un país mucho más estresado, con más patología psicológica emocional.
1: Bueno, tú tocas un punto extremadamente sensible que en este minuto en el país yo creo que están arreciando los trastornos de salud mental post-COVID, los trastornos de ansiedad, del sueño, las depresiones,
0: adicciones,
1: adicciones de toda la naturaleza. O sea, es un, es un drama y tenemos en el mundo público, sobre todo, mucha escasez de acceso a especialistas a diferencia del mundo privado, en el caso de la salud mental. Por eso yo valoro que el Presidente de la República esté poniendo un énfasis, no sé si te acuerdas tú que el primero de junio, cuando fue su cuenta al Congreso en la Nación, anunció algo que no existía, y que son seis centros regionales de salud mental para aquellas zonas del país donde no hay nada. Por ejemplo, en los Oji, que no hay ningún centro de salud mental, va a haber uno, y así en otro lugar del país, destinando 36 mil millones de pesos para que haya en distintos lugares geográficos, centros de referencia, es decir, lugares públicos, estatales, que permitan darle cobertura, por ejemplo, a hospitalizaciones abreviadas o diurnas, eh, control de adicciones, por ejemplo, eh, todo lo que implique el manejo agudo de un caso, pero también el seguimiento con eh, especialistas, con psiquiatras, por ejemplo, y que permita hacer toda una derivación dentro de una misma región de manera oportuna. Hoy esto es un drama social. La región de O'Higgins, que me toca representar es francamente dramática la situación porque además está asociado a violencia intrafamiliar, está asociado a suicidio, está asociado al consumo de sustancias, O sea, es una cadena, la verdad, de nunca acabar los problemas de salud mental que tenemos. Hay un estudio muy interesante de la Universidad Católica que sacó hace un mes atrás, que es el termómetro de la salud mental, que yo lo recomiendo revisar, eh, porque es un estudio bien simple, preciso, y que justamente detecta cómo los problemas de incertidumbre fíjate tú, la incertidumbre económica y la incertidumbre de la delincuencia hoy día son causales de mucha inestabilidad emocional en las personas. El no saber si saliendo a la calle me van a saltar o el no saber si llego a fin de mes con la plata, con el ingreso. Por dar dos ejemplos muy eh, precisos, ¿verdad? De causales de incertidumbre, claro, de las personas y altera altera todo, altera la salud mental, la vida, la relación, la persona. Entonces, yo espero, estos son pequeños pasos, ¿ah? pero espero que esto se vaya abriendo con más fuerza y que tengamos más potencia para desarrollar una gran red de salud mental en Chile desde la atención primaria. Aquí no hay que pensar solo en los hospitales de alta complejidad. La salud mental debiera, a mi modo, ver, ten, tendría que tener cabida en la atención primaria de salud. Sería ideal, creo yo, que hubiera psiquiatra en la atención primaria, así como en alguna época hubo pediatras. ¿verdad? O ginecólogos, las cosas prevalentes, y hoy día la psiquiatría de salud mental es prevalente en la población en general, debiera tener ahí una puerta de acceso mucho más expedita a lo que hoy día conocemos. Es un gran tema, un temazo, diría yo, que requiere un abordaje muy, muy directo y muy especializado desde el gobierno y a todas las estructuras, ¿verdad?, en el tiempo que viene.
0: Mira, cómo se nos han pasado los minutos volando. Yo sé que tú estás muy ocupado ahí en, la, en, en el Senado. La última cosa que te dejo en la pantalla para que nos cuentes, ¿cómo se transforma la salud en un derecho?
1: Mira, yo creo que esto es un proceso gradual. No puede ser por decreto, no es algo impuesto, pero sí una cultura en que si tenemos una nueva constitución, si tenemos derechos nuevos, si tenemos mejoras en el sistema de la red de salud, la gente va a poder comprender, primero, que no todo se alcanza de la noche a la mañana, no todos los exámenes de última generación están disponibles así por
0: Nos congelamos, pero vamos a, de inmediato a retomar el contacto con el senador Juan Luis Castro, quien eh, representa la región de O'Higgins y que hoy día nos ha dado una pincelada de cómo las la nuevas... Ahí, ahí volvió el, do el doctor Castro. Es el, el nos había
1: cogido un poco. El tener acceso a nuevas tecnologías, por ejemplo, la telemedicina, que es también una dimensión que yo creo que se va a ir imponiendo con mucha fuerza, que la gente, así como estamos conectados Útil. aquí tú y yo, claro, ¿Eh? pueda tener una consulta médica a distancia sin tener que te desplazarse cientos de kilómetros, teniendo posibilidades de avanzar en la orientación médica en todo lo que sea posible. Bueno, todo eso tiene que llegar y eso es dignificar. Eso es... En el fondo, no castigar solo por dinero el acceso a la salud, sino que por el derecho de sentir que esto es un bien social que hay que cuidarlo. Es como el bien de la educación, el bien de la, la vivienda, tener estos pisos mínimos, por decirlo así, que permitan que la gente eh, tenga justamente el respeto que se merece de no llegar tarde. A mí me duele cuando hoy día la ministra nos, nos dice, hoy día el tiempo de espera en las listas son 600 días. Casi dos años. Imagínate tú, ¿cómo vamos a decir que esto es dignidad? Y no es culpa de ella, es culpa del problema estructural, que casi dos años se demora una persona en el sistema público para llegar al especialista para llegar a la operación prometida. Eso es lo que tenemos que cambiar definitivamente en el tiempo que viene, Carolina.
0: Dignificar a la persona. Querido doctor Castro, mil gracias por haber estado hoy día con nosotros, me despido de usted y en nombre de todos los auditores, dele con fuerza ahí a, la, a las leyes, sobre todo a las, a las del espectro autista, esto de la fibromialgia, hay que hacer registro nacional de enfermedades, de, de muchos otros temas también que parecieran no haber estado en nuestra visión. Muchas gracias por su tiempo, me despido de ustedes y a los auditores los invito a una tercera pausa musical y a volver. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. cerrando un programa aquí en Salud para Todos de Devox Radio, en el que aportamos también una visión sobre la propuesta de salud de la nueva constitución. Y voy a repetir los conceptos que son los ejes de esta, de esta nueva constitución. Un sistema nacional de salud que sea de carácter universal, público, integrado, que se rija por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, Pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, enfoque de género y no discriminación. Y hoy conversamos con el senador Juan Luis Castro respecto a cuáles son los, las novedades y los desafíos que eh, estamos enfrentando. el nuevo, La propuesta de un nuevo sistema de salud eh, que no significa probablemente el, el desarme de, de lo que nosotros hemos conocido en forma violenta, pero sí significa un cambio significativo en cómo se va a robustecer un sistema público de salud con el 7% de todas aquellas personas que trabajen y aquellos que quieran un sistema privado van a poder contratar un seguro de salud. También nos dio eh, el otro énfasis que es que pasa de ser un sistema subsidiario, ¿cierto? A ser un estado social que sea garante de prestaciones y por lo tanto eh, tenemos que nosotros en nuestra en nuestra intimidad y en nuestra reflexión darle, darle un pensamiento a qué es lo que uno va a votar eh, el día 4 de septiembre también nos dio algunas novedades respecto a las nuevas leyes que se están tramitando en el Congreso y que ya están a punto de resolverse la ley de fibromialgia la, la ley sobre los trastornos del espectro autista, eh, qué es lo que se viene en la ley de fármacos todos así que hoy tuvimos un acercamiento a lo legislativo. Los invito a revisar todos nuestros programas que quedan en las plataformas de Facebook, Twitter, YouTube, en Instagram, estamos para ser cierto un canal del conocimiento a la población. Me despido de todos ustedes, les pido que me manden sus ideas de qué temas quieren que conversemos y nos vemos en el próximo programa. Que estén bien.